0: setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung? Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig. Die SE Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung. Mit David, Betty und Helge, den Schulentwicklern. Der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. In unserer Episode 7 ging es um das Leitbild. Und wir haben da schon angedeutet, dass wir mal genauer auf so einen Leitbildprozess schauen wollen. Also wie können Schulen sich auf den Weg machen, ein Leitbild zu erstellen? Das machen wir heute. Ich gehe dabei noch einmal ganz kurz darauf ein, was ein Leitbild ist. Warum benötigen Schulen ein Leitbild? Welche Ziele kann man möglicherweise erreichen, wenn man eben diesen Prozess angeht? Und wir werden auf mögliche Wege schauen, die man gehen kann. Und einen Weg möchte ich genauer betrachten. Das Leitbild, das sagt ja auch schon der Name, macht Aussagen über die Qualität von Aspekten, die die Schule eben leitet. Und zwar nicht auf der operativen Ebene, also im Sinne einer Zusammenstellung von Konzepten, sondern auf der Haltungsebene. Das heißt, das Leitbild macht Aussagen zu den Haltungen, die hinter bestimmten Eckwerten stehen. Also es ist im Grunde ein, ein Orientierungsrahmen, dieses Leitbild für die Schulgemeinde, aber eben auch für Menschen, die außerhalb der Schulgemeinde stehen. Das heißt, die sich für die Schule interessieren. Und damit hat das Leitbild ja eine Innenwirkung, indem es eben Aussagen macht zur gemeinsamen Vision, ähm, über gemeinsame Ziele, über pädagogische Haltung, eben über die Werte. Und es hat auch eine Außenwirkung, weil man erfährt, wie die Schule sich zu bestimmten Fragestellungen positioniert. Leitbildarbeit ist also vor allem eine Werte- und eine Haltungsarbeit. Und da sind wir auch schon bei den Zielen. Es geht also darum, Orientierung zu schaffen für die gemeinsame Arbeit. Es geht natürlich auch um den Diskurs als solchen eben darüber. Es geht um die Stärkung des Wir-Gefühls ähm, und mit der eigenen Klärung der gemeinsamen Haltung, der gemeinsamen Arbeitsweisen, natürlich auch um die Darstellung nach außen. So, Wenn sich eine Schule nun auf den Weg machen möchte, dann ist natürlich das Ziel, ausschlaggebend dafür, welche Methode ich wähle, also welchen Weg die Schule am besten geht. Es ist zum Beispiel denkbar, dass eine Schule kein verschriftliches Leitbild hat, aber durchaus der Meinung ist, dass sie ein Leitbild hat und dass dies auch in ihren, in ihren Konzepten, in ihrem Alltag zu spüren ist. Und dann besteht die Möglichkeit, dass man eben von diesen gelebten Konzepten ausgeht, also von der alltäglichen Praxis und diese Konzepte und die Praxis dann dahingehend analysiert, dass man schaut, welche Werte stecken hinter diesen Konzepten. Welche Werte finden wir hier? Was an Haltung wird hier deutlich? Das Ziel könnte hierbei also sein, dass man sagt, wir wollen aufräumen. Also schauen, welche Konzepte haben wir? Was ist sinnvoll? Welche müssen wir wiederbeleben? Oder welche beleben wir eben auch lieber mal nicht wieder? Diesen Weg könnte man natürlich auch in kleinen Gruppen gehen. Also nicht im gesamten Kollegium. Zunächst natürlich, also na, am Ende muss man die gefundenen Werte natürlich kommunizieren und miteinander abstimmen. Aber insgesamt könnte das natürlich durchaus auch Zeit sparen. Wir stellen allerdings fest, dass es den meisten Schulen doch eher darum geht, den roten Faden wieder aufzunehmen. Also den gemeinsamen roten Faden, den zu finden und äh, wiederzuentdecken. Also um das, um die pädagogische Geschlossenheit geht es den Schulen, um die Stärkung des Wir-Gefühls, auch um eine Möglichkeit, überhaupt mal wieder in den Diskurs zu kommen. Und einen möglichen Weg, den man bei diesem Ziel gehen kann, den möchte ich gleich genauer skizzieren. Generell muss man aber sagen, egal welchen Weg man jetzt geht, ist es wichtig, dass man zunächst erstmal festlegt, über welche Eckwerte man sich überhaupt austauschen möchte. Oder in der ersten Methode, nach welchen Eckwerten man suchen muss. Hierbei kann man sich auf Gerhard Regenthal beziehen, der hat Eckwerte definiert. Das sind zum Beispiel Unterricht, Erziehung, Schulleben, interne, externe Zusammenarbeit, das besondere Profil der Schule. Reinhard Zech hat ebenfalls Aspekte genannt, die sind inhaltlich natürlich sehr ähnlich, aber er spricht beispielsweise auch von Kunden, also wer ist unsere Zielgruppe, oder auch von Fähigkeiten. Also was können wir, worin liegen unsere Stärken? Und statt Unterricht findet man hier den Eckwert gelungenes Lernen. Es gibt Eckwerte, zu denen sollten sich Schulen positionieren wie Unterricht, interne Zusammenarbeit, Schulleben, einfach weil das grundlegende Aspekte von Schule sind. Andere sind eher wählbar und äh, machen im Grunde schon Aussagen zu der einen Schule, wenn sie diese denn dann auswählt. Das heißt, die Auswahl ist vielleicht schon Teil des Profils. Es ist also wichtig, dass man vor dem Leitbildprozess klärt, zu was man Leitsätze finden möchte und formulieren möchte. Was auch wichtig ist oder hilfreich, dass man dann diese Qualität der Eckwerte versucht deutlich zu machen, zum Beispiel durch Impulsfragen. Also wenn man den Eckwert Unterricht hat, dann könnten Impulsfragen sein, die das Ganze ein bisschen enger fassen. Was streben wir im Unterricht an oder was bedeutet für uns gelungenes Lernen? Die Methode, mit der wir gute Erfahrungen gemacht haben, wenn man mit dem gesamten Kollegium, vielleicht sogar ergänzt durch Elternvertreterinnen oder Vertreterinnen der Schülerschaft, wenn man mit denen arbeitet, ist das sogenannte aufsteigende Verfahren. Das kann man mit kleinen, aber eben auch mit großen Gruppen machen und es ermöglicht eine breite Partizipation. Man beginnt immer mit Einzelarbeit und im nächsten Schritt arbeiten zwei Personen zusammen. Ziel ist es, dass diese beiden Personen dann einen Konsens finden. Das heißt, sie machen aus ihren zwei Leitbildentwürfen, die sie in der Einzelarbeit gemacht haben, aus diesen zwei machen sie einen Entwurf. Dann gehen diese zwei mit einer weiteren Zweiergruppe zusammen. Und auch hier gilt, aus zwei mach eins. Das ist dann eine Vierergruppe. Und diese vier gehen dann mit ihrem einen Entwurf mit einer anderen Vierergruppe zusammen finden wieder einen Konsens, also aus zwei mach eins und so weiter, bis schließlich zwei Gruppen sich gegenüberstehen oder sitzen und aus ihren zwei Entwürfen wieder eine gemeinsame Version formulieren. Wer jetzt mitgerechnet hat, hat bestimmt gemerkt, dass es bei einer Großgruppe zu sehr, sehr vielen Arbeitsphasen kommen muss, bis am Ende alle zusammensitzen und ich muss zugeben, auch die Vorstellung, dass man am Ende mit 50 Menschen um eine gemeinsame Version ringt, ja, kann schon Unbehagen schaffen. Das stimmt. Bei großen Gruppen kann man daher zwei Dinge machen. Und einmal, man kann direkt mit einer Partnerarbeit beginnen. Oft ist das den Teilnehmenden tatsächlich sogar ganz recht, äh, direkt mit einer weiteren Person in den Austausch zu treten. Zum anderen kann man die Schlussphase aber auch anders gestalten und in dieser letzten Phase das aufsteigende Verfahren verlassen. Stattdessen ist es nämlich denkbar, mit der sogenannten Fishbowl zu arbeiten. In einer Fishbowl sitzen einzelne VertreterInnen der Gruppen zusammen und diskutieren quasi im Namen ihrer Gruppe. Und die anderen, also die anderen Gruppenteilnehmer, sitzen drumherum und können die Diskussion verfolgen. Sie gucken also quasi in diese Fishbowl ins Aquarium und ja, außerdem gibt es immer ein bis zwei freie Stühle in diesem Aquarium, sodass punktuell Zuschauer in die Fishbowl dazukommen dürfen und sich damit auch zu Wort melden können. Für das aufsteigende Verfahren bedeutet das also, dass man eben nicht das Ganze beendet, wenn nur noch zwei Gruppen übrig sind, sondern wenn fünf oder sechs übrig sind. Wichtig hierbei ist natürlich, die Ergebnisse der Gruppen müssen während dieser Fishbowl-Phase für alle sichtbar sein. Ähm, viele Schulen arbeiten da gern mit Taskcards, da man dann ja alle Ergebnisse gut untereinander in so einem Regal ähm, aufzeigen kann. Das wird dann projiziert und dadurch für alle gleichzeitig sichtbar gemacht. So, also wenn nun fünf oder sechs Vertreterinnen diskutieren, kann es natürlich nicht darum gehen, dass ich alle auf eine Formulierung einigen, die jeder oder jedem gefällt. Es geht hierbei, das ist ganz wichtig, darum, dass die gemeinsame Haltung erkennbar wird. Das heißt, wenn ich das moderiere, muss ich genau darauf achten, dass sich die Gruppe nicht in sprachlichen Details verhängt oder verhakt oder dass schon Maßnahmen diskutiert werden. Sondern es geht tatsächlich darum, vielleicht auch zunächst erstmal die Gemeinsamkeiten zu heben, das zu sammeln. Also sprich, man braucht auch jemanden, der Protokoll führt in dieser Phase, damit am Ende deutlich wird, okay, zu diesem Punkt sind das unsere Haltungen und diese Haltung sind geteilt. Es kann also sein, dass am Ende eine Formulierung zu einem Eckwert steht, bei der alle mitgehen können. Es kann aber eben auch genauso sein, dass es nur eine Sammlung von Wörtern ist ist, die dann eben diese gemeinsame Vorstellung zu dem einen Eckwert ausdrücken. In beiden Fällen ist es aber so, dass am Ende nochmal ein, ja, ich sag mal, Redaktionsteam gefunden werden muss, was nochmal alle Formulierungen durchgeht und ähm, auf Sprachliches achtet und einfach zusieht, dass nachher diese ganzen Leitsätze wie aus einem Guss erscheinen. Das Ganze ist ein strammer Tag, ja. Man wird da auch durchgepeitscht, sage ich mal. Also es gibt ja klare Zeitfenster, in denen man arbeitet. Und damit auch dieser Tag, wie aus einem Guss erscheint und nicht zwischendurch äh, man da ins Stocken gerät und nicht weiß, was man machen soll als Teilnehmerin oder auch als Moderatorin, dafür muss man natürlich gut vorbereitet sein. Das heißt, allen Teilnehmenden muss immer klar sein wo befinde ich mich jetzt und was muss ich als nächstes machen und vor allem wo muss ich das machen und mit wem. Das heißt, es hat sich bewährt, jedem oder jeder einen Laufzettel am Anfang des Tages in die Hand zu geben, auf dem genau steht, wo er, wo sie, wann hingehen muss. Also die Räume sollten klar sein und die sollten am besten auch nah beieinander sein, damit man nicht viel Zeit damit verbringt, den Raum zu suchen oder überhaupt erstmal von... Westflügel in den Ostflügel Flügel zu kommen. Klar, die Fragebögen mit den Eckwerten und Impulsfragen müssen natürlich in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Die Taskcard oder womit man immer auch arbeiten möchte, muss eingerichtet sein. Alle müssen sich eben an die Arbeitszeiten in der Gruppenarbeit halten. Und am besten wirklich geht man als Planungsgruppe den ganzen Tag einmal genau durch und klärt, ist dir jetzt klar, was du als Nächstes machst, wo du als Nächstes hingehen kannst. Oder man holt sich natürlich externe Moderatorinnen und dann hat man deutlich weniger zu tun. So, das ist ähm, knackig, das ist viel, ähm, aber tatsächlich es funktioniert, also wirklich. Wir haben schon viele Leitbildprozesse begleitet mit kleinen Grundschulkollegien, die so groß sind wie Steuergruppen an anderen Schulen, aber eben auch mit wirklich großen Gruppen. Und ähm, ich muss sagen, auch wenn ich vorher schon sicher bin, dass das funktioniert, habe ich jetzt gerade auch gesagt, muss ich doch auch immer wieder staunen darüber. Und es begeistert mich auch immer wieder, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Denn es zeigt, dass doch die meisten unterm Strich das Gleiche wollen, das Gleiche für wertvolle achten und ähm, was auch immer wieder schön ist, die einzelnen Schulen tatsächlich auch erkennbar werden. Natürlich fällt bei allen Schulen ja, der respektvolle Umgang oder der Wunsch nach individueller Förderung, nach Unterstützung der Fähigkeiten der SchülerInnen. Das ist klar, auch wünschenswert, aber es gibt tatsächlich auch immer Aspekte, die nur diese eine Schule so benennt. Das kann das beheimatet sein, im Viertel sein oder die kulturellen Veranstaltungen, was auch immer. Und gerade wenn auch Eltern und Schülerinnen dabei sind, spürt man tatsächlich ein Miteinander und auch ein gegenseitiges Sehen. Und das ist ähm, meines Erachtens sehr schön. Was mir besonders gut gefällt, ist, wenn die Schule oder die Schulgemeinde die Fertigstellung des Leitbildes tatsächlich auch mal richtig feiert. Also manche stoßen an, manche machen aber auch Aktionstage, an denen das Leitbild irgendwie deutlich wird. Also beispielsweise haben Schüler in einer Schule Bilder gemacht, die die Werte in irgendeiner Weise darstellen oder zeigen. Andere überlegen sich Hoodies und Sticker, die zeigen, ja, wir gehören zu dieser Schule. Ich glaube, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und damit dieses ganz schöne Leitbild dann aber nicht im Regal verstaubt oder irgendwo auf der Homepage verschwindet, muss die Schule natürlich das Leitbild mit ihren Konzepten verknüpfen. Das heißt, aktuelle Konzepte überprüfen. Haben die einen Bezug zu unserem Leitbild? Passen die noch zu unserer Haltung? Und natürlich bei der Erstellung neuer Konzepte stellt sich letztendlich die gleiche Frage. Dies ähm, möchte ich aber jetzt auch nur kurz andeuten. Darauf sind wir in unseren Folgen zum Leitbild und Schulprogramm bereits eingegangen. So, mein Fazit. Hm, natürlich wird man Haltung nicht an einem Tag verändern, durch irgendeine Methode oder gar das Miteinander im Alltag verändern, den Stress reduzieren. Aber ich denke, sich an einem Tag dem Leitbild tatsächlich zu widmen, in den Austausch zu kommen, Perspektiven abgleichen und dann zu merken, man tickt in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gleich, das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Und ich denke, auch wenn Konkretes drängt, so der Alltag und der Wunsch groß ist, einfach mal Dinge abzuarbeiten, dafür Zeit zu haben, das heißt, am Curriculum zu arbeiten oder was auch immer. Ich glaube, dass es manchmal schon gut tut, eine Zäsur zu setzen und sich gemeinsam an den Tisch zu setzen und Haltung auszutauschen. Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.